0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Bom, vamos dar seguimento, nós estamos na nossa exposição da epístola de Paulo aos Efésios E nós estamos intitulando essa série de Efésios como Pensando, falando e vivendo, ok? É, e a proposta é nós aprendermos a pensar, falar e viver a partir de uma perspectiva eterna e celestial, e não de uma perspectiva é, terrena e temporal, então por isso nós estamos intitulando Pensando, Falando e Vivendo, e também porque a carta nos chama a pensar, a refletir em quem nós somos, em qual é a obra de Deus em Cristo, a falar disso, a anunciar, a externalizar isso ao mundo, e a viver a partir desse evento, que é a obra de Deus em Cristo Jesus. Então, é, na semana retrasada e passada, nós fizemos uma introdução sobre a mensagem da carta, com o pastor Fabiano Krenk. Semana passada eu comecei, a refletir sobre os primeiros versículos, e hoje nós vamos dar continuidade, então abra as escrituras em Efésios capítulo 1, vamos olhar o versículo 3 em diante, na esperança de que hoje possamos concluir essa exposição, dessa parte do primeiro capítulo, ok, semana passada nós não tivemos muito sucesso, <risos> mas hoje eu estou esperançoso de que seja possível, Efésios capítulo 1, é, nós semana passada expusemos o versículo 1 e 2, então você tem essa palavra, tanto quanto a introdução, é, nas principais plataformas digitais, ok? E nós gastamos semana passada, todo o tempo da pregação, expondo apenas a apresentação que Paulo faz em si mesmo, e a saudação que ele dá à igreja, meu desejo é que hoje nós possamos expor, esses outros onze versículos aqui, então a escritura diz o seguinte, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz, todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória, oremos, pai muito obrigado, por mais essa manhã onde podemos nos congregar em torno de Cristo, e nós só estamos aqui pai, porque você nos convocou a através do chamado eficaz do Evangelho, e nós podemos oferecer nossas vidas em louvor a você, nós podemos é, ofertar de maneira generosa em todos os aspectos, e podemos comungar com os santos e sermos aperfeiçoados e alinhados para o cumprimento da nossa vocação, a fim de que o seu nome e do seu Filho seja glorificado. Nós oramos por intermédio de Jesus e pedimos que o seu Espírito ilumine a nossa compreensão, a fim de internalizarmos a verdade, e podemos viver, e falar, a partir, destas coisas, oramos, no precioso nome, de Jesus, amém, e amém. Gente, então, Apenas para relembrar, não vou falar a respeito do conteúdo da carta, muito foi dito na primeira mensagem e na segunda, mas quero enfatizar que o capítulo 1 está organizado em duas grandes sessões, doxologia e intercessão, então dos versículos 3 ao 14, nós temos um hino, isso é doxologia, louvor, Paulo começa é, explodindo em louvor, bendito Deus e Pai, e ele passa a falar da obra de Deus e da nossa nova identidade, mas versículo 3 a 14 é um hino de louvor, no 15 há a transição, e do 16 ao 23, você tem uma oração, que é o nosso assunto da semana que vem, então, 1, um, 2 versículo 1 e 2, apresentação e saudação, versículo 3 a 14, doxologia, louvor, ok? Versículos 15 a 23, assim por dizer, intercessão, oração. Então, antes que passemos a observar esses versículos, que em tantas outras mensagens nós usamos eles como apoio, eu quero ressaltar o seguinte, compreender as verdades contidas nessa carta, deveria nos levar a um estilo de vida, de louvor e oração, antes de qualquer coisa, você precisa ter em mente que Paulo, como um discípulo de Cristo, não Paulo aqui como um teólogo, não Paulo aqui como um pastor instruindo, mas pense em Paulo, como um crente alcançado pela graça de Deus, quando ele vai passar a comunicar, essas verdades, isso é marcado por espírito de louvor e oração, então Todo aquele que compreende o conteúdo dessa epístola, tem um estilo de vida marcado pelo Espírito de louvor e de oração. Então, é importante entendermos que, logo aqui no início, nós vamos tratar de doutrinas cristãs, que são extremamente complexas, como a eleição. Palavras como eleição e predestinação se repetem aqui no primeiro capítulo e elas nos causam um tipo de insegurança. Há aqueles que não apenas se sentem desconfortáveis com a expressão predestinação, de maneira que as pessoas chegam a perguntar assim: "O quê? Vocês acreditam em predestinação?" Parece um negócio meio cardecismo assim, você fala, né? Como assim? não acreditar nisso, se é uma verdade bíblica, o curioso é que essas verdades, não são recebidas por Paulo, com esse, com esse desconforto, ou até com aqueles que dizem assim, se Deus elege e predestina pessoas, então Ele é injusto, você vê que é completamente diferente, a exposição de Paulo é marcada por louvor e oração, quando ele reflete nas verdades contidas aqui, logo no primeiro capítulo, ele ora e canta louvores. E a gente discute e divide e se ofende e chama Deus de injusto doideira né, é só um pouquinho diferente dos cristãos do novo testamento né, eu sempre digo que essa busca desesperada da igreja evangélica, pelo qual é o método da igreja do novo testamento, então alguns acham que célula é que eles descobriram que agora, célula é o grande segredo, e daí se mata, e modelo, e modelo, e, e G12, S10, D20, MDA, UFC, MMA, faz tempo que eu não falo disso né, deixa eu dar uma... uma essa sigla, sigla, Rinode, Herbalife, Amway, sigla, 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 e agora temos a visão de Deus para a igreja, agora sim, ninguém na história da igreja conseguiu ver isso, mas nós agora vimos e vamos explodir e dominar a cidade, aquela ladainha evangélica cansativa, que nunca dá certo, além de nunca dar certo, perdão pela sinceridade, Ok? Não sou contra que a igreja se organize em grupos pequenos, nada disso, nós também, mas não com essa mentalidade de o jeito certo para dominar e para expandir e para controlar e para ganhar e conquistar. Ui, é horrível. Mas, é, nós sempre queremos os métodos da igreja neotestamentária, só nos falta uma coisa: homens e mulheres, como os homens e mulheres do Novo Testamento a gente até faz igual, só não somos semelhantes àqueles irmãos, porque verdades como essas, não arrancam louvor e oração dos nossos lábios, arrancam contenda e facção, quem está me entendendo? Só falta os homens do Novo Testamento, os métodos a gente já descobriu, né? então, passemos a observar, que logo no versículo 3, Paulo, ele salda... É, a igreja e diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, <risos> perdão, então, ele vai passar algumas declarações, tanto a respeito da glória de Deus, quanto a respeito da nossa nova identidade, mas uma coisa aqui, é muito legal, que você já percebe a característica triuna de Deus, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, que nos abençoa com todas as bênçãos do Espírito, nos lugares celestiais. Então, os cristãos bíblicos são trinitarianos, ok? E nós precisamos entender como eu disse na semana passada, que Paulo vai descrever os eventos que envolvem a, a vocação de Cristo em toda a sua abrangência, né? encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno, ele vai descrever isso até lá o versículo 23, mas nós precisamos perceber que Paulo diz que os cristãos participam desses eventos, então ele declara algo sobre a natureza de Deus que é trina, Ok? E basicamente ele está dizendo o seguinte, toda a bênção do Espírito nos é dada pelo Pai quando estamos no Filho. Então é isso que ele está dizendo no versículo 3, toda a bênção do Espírito nos é dada pelo Pai quando estamos no Filho. Então todas as coisas nos são dadas em Jesus, não é fora de Cristo, nos são dadas pelo Pai através do Espírito. Então, já para a gente entrar numa organização e refletir, a nossa primeira é, projeção aqui nos mostra que há três linhas de pensamento que permeiam essa grande doxologia, esse hino de louvor. Paulo vai é, manter essas três linhas de raciocínio como as fronteiras do hino de louvor. Primeira coisa que Paulo tem em mente, de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. A primeira coisa que Paulo tem a dizer é, Deus é absolutamente soberano e faz tudo exclusivamente do jeito que lhe apraz. Amém? O que é que você percebe? Não tem nada de antropocêntrico na teologia de Paulo. Okay? ela é extremamente teocêntrica, ele está dizendo, olha, embora vocês, eu, nós cristãos, participemos dos eventos que envolvem a pessoa de Cristo, tudo é exclusivamente obra de Deus, para a glória de Deus, por meio de Deus, amém? E essa é uma verdade extremamente importante a ser resgatada, nos nossos dias, dias como esses, dias de aflições e de tribulações, de eternidade a eternidade, Deus opera tudo de acordo com o seu plano perfeito. Segunda verdade contida aqui é, tal propósito é cumprido em Cristo, e portanto, cada bênção concedida aos homens, encontra-se nele. Gente, preste atenção em uma coisa, Deus não dá nada que não seja Cristo. <risos> é, nós precisamos ter em mente... E essa é uma das coisas que nós sempre falamos. Ainda ontem eu conversava com alguém, ali numa, numa conversa pastoral improvisada, eu e a Fran, e a pessoa compartilhava uma determinada situação, e ela estava me, me pedindo conselhos de como proceder é, em uma situação. E eu disse para ela, não dê conselhos. Eu disse, mas eu tenho aconselhado essa pessoa. Eu disse, então pare de fazer isso. Eu disse, mas o que eu faço? Eu disse, pregue o evangelho. E como é que é isso? Comece dizendo que essa pessoa é depravada, ela é o alvo da ira de Deus, e se há uma coisa certa, é que Deus a destruirá, <risos> porque está dentro de um relacionamento, escute, não é uma pessoa que vai ser abordada no ponto de ônibus, é alguém que está dentro de uma relação, e o problema está na relação, e a pessoa fica tentando dar conselhos, olha, talvez se você fizer isso, e tudo bem, isso é comum, todos nós fizemos isso, eu disse a essa pessoa, eu também por muito tempo aconselhava as pessoas, e não pregava o Evangelho a elas, mas alguém, Deus não dá nada que não seja Cristo, a primeira coisa que eu preciso entender, é que Deus não quer solucionar o problema do meu casamento, Ele quer me salvar da sua ira, quem está me entendendo? Então nós precisamos, refletir isso, tudo é cumprido em Cristo e tudo nos é dado em Cristo, todas as bênçãos, de fato, nos são dadas em Cristo, cabe um adendo rápido aqui, que isso é uma direta antítese ao materialismo, talvez a maioria de nós não para para refletir nessas estruturas filosóficas, mas materialismo não apenas está relacionado a uma sociedade consumista, ok, então sim, nós podemos encarar materialismo, essa semana eu assisti a um vídeo de Sigmund Bauman falando a respeito de umas revoltas que aconteciam em Londres, que aconteceram em Londres, ali no começo dos anos 2000, e ele falava a respeito dessa característica da sociedade de consumo, porque as pessoas estavam quebrando tudo na rua, e não tinha nenhuma causa, ninguém estava defendendo partido nenhum político, os caras foram perguntar para o sociólogo, o que, que as pessoas estão fazendo isso, ele disse por causa da frustração que elas têm de não conseguir obter o que a sociedade econômica oferece a elas então só estão quebrando, eu falei, oh, que doideira né, então materialismo é sim essa característica da sociedade de consumo, mas o materialismo como estrutura filosófica sugere que a única coisa real é a matéria, é física, e nós precisamos entender que Paulo está contrapondo essa mentalidade, ele está dizendo que as bênçãos que nos são dadas, são de natureza espiritual, de natureza transcendental, elas são de outra ordem, o que não quer dizer que Deus não nos abençoa com coisas materiais, quer dizer que a gente desequilibrou a, a coisa, preste atenção, Paulo está enfatizando as bênçãos do Espírito, mas quando nós falamos em bênção, nós temos em mente sempre as coisas materiais e físicas, então nós precisamos resgatar a mentalidade cristã, pensar, falar e viver a partir de uma perspectiva eterna e celestial, não de uma perspectiva terrena e temporal, então o materialismo não fala só do desejo consumista de se obter coisas, mas fala também da crença de que não existe nada que não seja de natureza material e física, mas Paulo está contrapondo e dizendo, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá, de maneira espiritual. Curioso né, completamente diferente daquilo que a gente pensa. E a terceira afirmação, que norteia esse pensamento, com relação aos homens, seu alvo é bem prático, que eles sejam para o louvor da sua glória. Então o hino de louvor de Paulo, segue três linhas de raciocínio. Primeiro, de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. Segundo, tal propósito é cumprido em Cristo e portanto cada bênção concedida aos homens encontra-se nele. Terceiro, com relação aos homens, seu alvo é bem prático. Que eles sejam para o louvor da sua glória. Então você tem um resumo conciso do Evangelho da obra de Deus, o Evangelho anuncia que Deus é soberano, absoluto e de eternidade a eternidade, conduz as coisas de acordo com sua vontade, e que tudo que Ele faz, faz por intermédio de Cristo, e que toda a relação de Deus com os homens, é a materialização da pessoa do seu filho, e que com relação ao objetivo final pelo qual os homens existem, é, eles existem para a glória de Deus, Outra coisa que o pensamento filosófico diz, é que não existe uma excelência para o homem, sempre mencionamos isso, ou seja, não existe é, um padrão, um objetivo final, que seja absoluto e universal, cada um vê o que é melhor, Isso é a característica da pós-modernidade, mas as escrituras dizem que não, que os homens só foram criados e existem com um único propósito, para o louvor da sua glória. Então, vou dizer de novo, que isso pode parecer tão místico, que pouco prático. A resposta é, sua vida cotidiana, de segunda a domingo, é para a glória de Deus? Simples assim. Eu não estou falando sobre se você participa da equipe de música, não estou falando se você é, dança no louvor, qualquer coisa, é, se você, não, 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 estou dizendo, você vive uma vida para o louvor, agora escute. A sua vida arranca louvor para o Deus que é glorioso, é o que Paulo quer dizer. Quando as pessoas olham para nós, elas louvam a Deus. É bem simples o nosso propósito existencial, né? é? Bem, é bem mais profundo do que o existencialismo, não é não, Amanda? Então, Paulo tem em mente o seguinte, o que de fato Deus dá, dá em Cristo e são coisas do Espírito. Por isso que você vai perceber que os primeiros cristãos tinham pouco interesse por obter bens. Por causa da perspectiva eterna. Então nós até podemos dizer, eu não fico confortável com dizer que eles estavam errados. Mas que eles calibraram a data de uma maneira errada. né? Que a perspectiva dos primeiros cristãos é tipo, Jesus volta semana que vem. Eu não acho que eles estavam errados, eu acho que o evangelho causa isso na gente. Esse é o estilo de vida do reino, né? O estilo de vida de quem mora em tendas. Mas, é, embora pensando nisso, nós precisamos resgatar esse sentimento de que diz é, que o que realmente é importante são as coisas do espírito. E as demais coisas elas precisam nos servir para esse propósito que glorifiquemos a Deus. Então, a grande questão é de que coisa material você necessita agora, para que sua vida glorifique a Deus, entendeu? De certa forma a resposta é nenhuma, mas para não ser tão duro, eu entendo que se Deus te deu uma vocação, como deu é, para várias pessoas aqui, para todos nós, Ele vai te munir de coisas para que você é, desenvolva essa vocação, né? Então não teria esse problema, mas a definição é a seguinte, eu afirmei, a próxima citação... A verdadeira apreciação das coisas terrestres, depende diretamente de nosso gozo e satisfação, nas coisas do Espírito. Então agora eu vou te falar, que a mentalidade de Paulo é a seguinte, há uma única maneira de apreciar devidamente as coisas da terra, quando o seu gozo reside nas coisas do céu. Daí sim, você tem a capacidade de apreciar devidamente as coisas terrestres. Se o seu gozo está nas coisas terrestres, bom, isso é um ídolo. Mas se o seu gozo está nas coisas do Espírito, todas as coisas terrestres que te são dadas, elas redundam também em louvor e glória ao nome de Deus. Ok? Então a verdadeira apreciação das coisas terrestres, depende diretamente do nosso gozo e satisfação nas coisas do Espírito, amém? Esse é o alvo a ser buscado diariamente, satisfação em Jesus, e tudo que vier, será lucro, amém gente? Amém? amém. Pessoal aí da, rejeitado aí da periferia? <risos> gente, então vamos lá, versículo 4, Paulo diz, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele é em amor, uma das coisas já abordadas aqui, é que Paulo vai tratar nessa, nessa carta, dessa perspectiva eterna, então tudo será unido em Cristo, e uma das coisas que Paulo está falando, é a respeito da atuação da obra de Deus, no passado, no presente e no futuro, ou seja, sua perspectiva eterna, primeira coisa que Paulo vai dizer aos crentes de Éfeso, que se estende a nós, a benção, no passado, o que Deus nos deu, no passado, na verdade, esse passado de Paulo, ele é bem antigo, é aquilo que é chamado de eternidade passada, Paulo diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, então a primeira coisa que Paulo tem a dizer, é que a obra de Cristo, ela opera, Desde a eternidade passada. Qual é a bênção no passado? A eleição. O que aconteceu outrora? Fomos eleitos. Quem está me entendendo? Então, é a partir dessa segurança, preste atenção, que se você ter em mente que Paulo está construindo a identidade do povo de Deus você vai encontrar um lugar seguro, antes de qualquer coisa, Paulo tem a dizer o seguinte, vocês foram escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo, então isso significa que, não há nada que vocês possam fazer, que vai afetar isso, ok? Porque Deus elegeu vocês, antes da fundação do mundo, nossa próxima citação aqui, para refletir sobre isso, a doutrina da eleição envolve um paradoxo que o Novo Testamento não procura resolver, e que nossas mentes finitas não podem compreender em sua profundidade, Paulo em suas cartas enfatiza tanto o propósito soberano de Deus, quanto a responsabilidade do homem, então Paulo tanto diz que Deus é quem escolhe o homem, como diz que o homem tem que ser responsável por suas atitudes, então, isso é uma conta que o Novo Testamento não fecha. Ninguém conseguiu solucionar. Vou tentar não entrar muito nas demandas da eleição, porque a gente já falou bastante aqui, inclusive na série de Romanos, mas eu quero apenas levantar o grande problema. Agora lembre-se, você vai perceber a, a, nas minhas próximas palavras como isso causa desconforto em nós, inquietação e dúvida. E em Paulo causava louvor e oração. Lembrem-se, entendam irmãos, existe alguma coisa que nós não estamos vendo. Essa é a razão pela qual Paulo vai orar, quando a gente chegar na semana que vem. Tipo, é impossível, tem alguma coisa que a gente não viu, porque quando nós pensamos em eleição, a gente pensa, ah, mas isso não fecha, mas é. Mas se Deus é assim, então, não, 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 então, 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 então... E aí, como que Paulo começa a dizer, aleluia, bendito seja Deus... O que, que ele está vendo que a gente não está vendo? Na verdade eu já tenho uma sugestão. Primeira coisa que ele está vendo é a si mesmo. Entendeu? Tipo, ele está olhando para si e está dizendo, eu totalmente depravado, pecador, alvo da ira de Deus, fui eleito. <risos> ele já eu não sei nem sobre você, mas sobre mim eu tenho um hino de louvor. Quem está me entendendo? Quanto ao que Deus fez ao meu favor, eu quero adorar e quem tem costal, quem não faz barulho, está com defeito de fabricação, aí? olha aí, ó, o Leibson, o está sempre orando, Deus, pega ele, pega! Então, é um paradoxo, e o Novo Testamento não procura resolver, ele só diz, Deus é soberano na sua escolha, e o homem é responsável por suas escolhas, mas se alguém é salvo, é salvo exclusivamente porque Deus o escolheu, se alguém se perde, se perde exclusivamente porque rejeitou a Deus, é só isso, mas a gente tenta resolver da seguinte maneira, há duas grandes vertentes teológicas, e aqui eu nem quero puxar a sardinha para aquela que a gente compactua mais, eu só quero dizer que uma perspectiva, que é a que nós queremos, diz isso, Deus elegeu, Ele salva quem quer e ponto final e a outra diz, não, 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 Deus elegeu porque Ele viu lá na frente quem ia crer, já disse isso, então vamos pensar no seguinte, a gente vai ter que, a gente vai ter que é, desqualificar, nós vamos ter que reduzir a capacidade de Deus, para pensar assim, por quê Ou eu aceito que o Novo Testamento está dizendo assim, você foi salvo, foi salvo só porque Deus escolheu você, não foi você que escolheu a Deus, Jesus não disse isso, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu, Pessoal aí fora está me ouvindo? Eu escolhi. Ele disse: Não foram vocês, fui eu que escolhi. Na verdade, a chamada dos apóstolos deixaria isso bem claro, né? Os caras estavam tudo lá entranhado em pecado e Jesus passava: Você, vem aqui, segue-me. Era simples assim: os caras não estavam buscando Deus, entendeu? Ninguém foi encontrado no templo buscando Deus não, o Mateus estava lá enganando a rapaziada, dando um migué, tirando sete para você, nove para mim, aí Jesus passa e fala, você é um discípulo meu, eu falo, nossa que Jesus esquisito, então você já percebe isso, agora, embora o Novo Testamento não procure resolver, ele afirma, então a outra perspectiva vai dizer, não, Deus elege por causa da pré ou seja, Ele sabe antecipadamente quem ia crer, então Ele olha e diz, aquela pessoa vai crer, então é por isso que eu escolhi ela, só que o problema que se tenta resolver, que está tentando advogar a Deus, é o seguinte. Deus não podia escolher umas pessoas e outras não, porque isso seria injustiça. Já expliquei isso em outra mensagem, eu não vou explicar agora. Ok? Eu juro que eu não vou explicar agora. Eu juro para mim mesmo agora. Em nome de Jesus, Leandro, você não vai explicar isso agora. O Fafa já tomou boa parte do meu tempo hoje. Só para ficar a dica. Então é o seguinte. Eu não vou explicar isso agora, você vai ter que assistir uma mensagem de Romanos. Capítulo 9, 10 ou 11, ou sei lá, ou a série toda. Então, é o seguinte, a gente tenta resolver e advogar a causa de Deus. Não, seria injustiça, é porque Deus sabe quem vai crer. Mas o problema é o seguinte, Deus é onisciente ou não? O que, é que você acha? Deus sabe todas as coisas ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Então, quando Ele criou todas as pessoas, Ele já não sabia quem ia crer ou não. Então, Ele criou os que Ele sabiam que não ia crer, que serão condenados. Sim ou não? Não resolveu. Então eu acho muito justo a outra mentalidade também. Eu acho que não resolve, então eu fico com a que eu acho que é mais legal, entendeu? Que na Bíblia, né? Claro que eu vejo mais concordância. Mas não tenho problema com os irmãos que pensam de outro jeito, que no fim das contas, todo mundo só vai ser salvo se for eleito. Por preciso ou não. Então, olha o que Stott fala. Vamos lá. A verdadeira eleição de Deus, apesar de seus muitos aspectos irresolvidos, e essa generosidade, Lucas, para mim é muito boa, é irresolvida a eleição, tem vários aspectos que não fecham, né? Deveria nos levar à justiça, não ao pecado, a uma atitude de adoração humilde, não à vanglória. Suas consequências práticas devem ser que vivamos, por um lado, santos e repreensíveis em sua presença, e por outro,. Para o louvor da sua glória. Então vamos pensar que, independente de se nós cremos que Deus escolhe livremente ou por presciência, vamos deixar esse assunto de lado que o Novo Testamento não fecha ele. Então você vai achar o que te é mais coerente. Mas vamos pensar o seguinte: eleição, de acordo com o texto bíblico, tem que gerar, por um lado, que sejamos santos e irrepreensíveis, ok? E por outro, que tenhamos a mentalidade que existimos e devemos viver para o louvor da sua glória. Ponto final. Disso ninguém pode discordar. Então, a ideia de que o fato de, ter eleito, de termos sido eleitos, que nos garante a certeza da salvação, nos permite andar de qualquer forma, não é sustentada pelo Novo Testamento. Ok? E nenhum cristão genuíno e coerente com a Bíblia pode aceitar isso. Não, tudo bem, Deus se escolheu, ele entende. Não existe isso. É, o texto diz que a eleição é para a salvação e para a santificação. Ok? O problema é que Paulo fala de eleição num texto e já fala no outro de predestinação. Tipo, ele quer escandalizar mesmo. Entendeu? Ele quer chocar os irmãos. Olha só, versículo 5: Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Olha, então é o seguinte: Para que a eleição? Diga assim: A eleição, a eleição é, para é para salvação, salvação. e santificação. Então é assim que a eleição opera, opera para que sejamos salvos da ira de Deus e santificados pelo Espírito de Deus. Amém gente? Amém? Mas aí ele diz e nos predestinou, e as pessoas perguntam, vocês creem em predestinação? Claro está na Bíblia, não está escrito aqui que nós somos predestinados, mas a questão é para quê? Ao passo que a eleição é para a salvação e para a santificação, a predestinação é para a filiação. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, ou seja, todos aqueles que são salvos estão predestinados a serem modelados à imagem do filho de Deus e essa é a coisa, isso é perseverança dos santos, essa é a melhor coisa do mundo, traduz, de um jeito ou de outro, Deus vai moldar você e a minha imagem do seu filho, e é literalmente de um jeito ou de outro, é literalmente de um jeito ou de outro, é o quinto evangelho, não vem pelo amor, vem pela dor, <risos> tem o quinto evangelho, tem, né? então para ficar bem fixado, de novo digo comigo, a eleição... É para, a salvação, para a salvação e para, a santificação. para a santificação. A predestinação, a predestinação. para, a filiação. para a filiação. Então, mas espera aí, se por acaso você não conseguiu organizar rapidamente, que eu espero que sim, mas para não deixar passar. Mas quando eu creio, já não me torno filho de Deus? Sim, mas você lembra que João diz: amados agora somos filhos de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Então, nós já somos inseridos na família de Deus, ok? Mas ainda nós não somos a imagem plena do Seu Filho. Então, esse é o processo de santificação, ok? E o problema é que Paulo usa essa palavrinha aqui, ó, segundo o beneplácito de Sua vontade. Então, há duas maneiras possíveis de se traduzir beneplácito. Primeiro é, que beneplácito seria aquilo que mais causa prazer em alguém. Tipo, pensa, eu gosto de muitas coisas, mas existe um beneplácito. Né? Vamos, vamos pensar lá. É, assim, a Fran gosta de muitos tipos de bolos, mas se tiver damasco... <risos> é o beneplácito da França, Eu Não gosto, já é diferente, ela já fica mais aleluiada, ela fica mais crente até, e o mais difícil de entender, é que Paulo usa a palavra beneplácito, para um Deus que não tem carência de nada, fé. mas ele diz, que de uma maneira incompreensível para nós, nos ter para si, é o beneplácito de Deus, você não entendeu, eu fiquei arrepiado agora, você vai ter gostado, não, porque não faz, não faz sentido, que se você partir da perspectiva, de que Deus, não tem nenhum desejo, ele tem na verdade, mas não precisaria ter, e que ele tem Cristo, as pessoas acham que Deus estava no céu, meio tipo se sentindo sozinho, tipo miríades e miríades de anjos, a comunhão plena, entre o pai, o filho e o espírito, mas Paulo diz o um absurdo, que o beneplácito de Deus é quando existirem milhares de filhos semelhantes a Jesus, isso inclui você como um ser singular, nos ter como filhos adotados, olha que coisa gloriosa! Deles. É o beneplácito de Deus. e a segunda possível tradução da palavra beneplácito, é resolução deliberada, traduz, ele quis, é aquela coisa que não se traduz, Paulo quer dizer assim ó, tudo isso que Deus fez é por uma razão, sabe qual, e os irmãos estão ali, nossa ele vai falar agora, ele vai explicar o que ninguém consegue explicar, e ele diz, porque ele quis… <risos> eu nunca mais me esqueci lá do canal 9 da TV Cultura, porque sim, não é resposta, eu entrava o sofazinho assim, o cara... lembra? se você não lembra, você é um Nutella, <risos> versículo 6, vamos para frente, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, então Paulo diz o seguinte, nós existimos para quê? Para o louvor da glória de Deus, por que, que Deus fez tudo isso por nós em Cristo? Para o louvor da glória dEle. <risos> Agora Ele diz, para o louvor da glória da sua graça. Opa. Louvor da glória da graça. Então vamos tentar entender o seguinte. A graça de Deus é a sua principal manifestação. Correto? Então quando Deus criou o um mundo, graça. Mas Paulo, de novo, parece ter em mente que existe uma plenitude, dessa ação graciosa de Deus. Que diz assim, Deus ter criado todas as coisas, gracioso. Deus ter nos dado a vida, gracioso. Mas Deus ter eleito pecadores depravados... A custa de moer o seu filho é a glória da graça. Vocês conseguem entender? Já é gracioso tudo que Deus faz, porque tudo é graça. Mas a glória da graça é Deus ter escolhido pecadores, rebeldes, insubmissos para si mesmo para os chamar de filhos, à custa, da vida, do seu filho primogênito, aí você começa a entender, o que, que tem na cabeça de Paulo, Por que, que o cara fala dois, três versículos, e diz, aleluia, glória a Deus, irmão, posso ouvir um amém? Se Paulo estivesse chegando, aleluia, tem glória aí, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, penteca, penteca, penteca total, porque refletir, aí você começa a pensar. Quanto tempo você gasta refletindo nisso? O, o dom da vida é graça. A criação toda é graça. A minha família é graça. Os filhos são graça. Minha esposa é graça. Meu marido é graça. Meus amigos é graça. Mas ter sido eleito à custa do Filho Primogênito Santo de Deus ser moído para que eu seja chamado de filho. É a glória da sua graça. Alto, né? A coisa... É uma, eu acho que dá até uma canção aí, hein? Um, acho que a gente precisa pensar num negócio aí, senão eu já crio aqui uma canção, estilo... que os irmãos já sabem. É, um determinado estudioso, Francis Folk, diz o seguinte... Próxima citação. Não, é, não é essa. Ah, eu pulei essa, né? Ah, que essa era tão legal também... É, ah, deixa isso, mas essa está antes de outar, né? Ah, sim, claro, claro, desculpa. É porque sermos adotados é um rico privilégio, mas é uma exigente responsabilidade. Eu já estou passando só para a glória da coisa, ele já ia esque esquecer que tem um custo. Então, Stott diz: é inconcebível. Por que, que é um rico privilégio e uma exigente responsabilidade sermos adotados? Porque é inconcebível que desfrutemos de um relacionamento com Deus, como filhos, sem assim aceitarmos as obrigações de imitarmos ao pai. Estarmos diante dele é tanto um privilégio imensurável, quanto um desafio constante em agradá-lo. Ok? Então, sermos adotados é um privilégio, mas também é uma exigência altíssima. Porque como filhos de Deus, somos chamados a imitarmos o nosso pai, Celestial, e eu estava só no hino de louvor aqui viu, esquecendo das exigências, então, mas nós precisamos refletir na, na seguinte verdade, próxima, é assim que esse autor tenta organizar, ele diz, a glória de Deus é a manifestação de sua natureza, então o que é a glória de Deus? É quando Deus manifesta quem Ele é, aí a gente já precisa pensar que a nossa definição de glória é meio esquisita. Vou te explicar, o que é um culto de glória o Penteca? É poder, é barulho, é fogo, é repuir, é cura. Mas não é o que a Bíblia diz. Então, a glória de Deus é a manifestação da sua natureza. O que é a glória de Deus quando Deus vai manifestar quem Ele é? E a graça, sua suprema auto-manifestação. Então, quando Deus vai manifestar quem Ele é, isso o Novo Testamento chama de glória. E a suprema auto-manifestação de Deus não é poder, é graça. É o seu caráter paterno. E a nossa tendência é sempre vermos Deus como alguém que tem poder embora ele o tenha, essa não é a suprema auto-manifestação de Deus, mas sim sua paternidade, a graça, por isso, quando nós olhamos para a benção apostólica, que vai ser dada no final, a escritura diz, o amor de Deus, o Pai, a graça do, e a comunhão do Espírito, então, porque o pai é amor, ele se materializa no filho, graça. E essa graça, estendida aos homens, produz comunhão. Então, por isso nós vimos na semana passada que Paulo sauda eles com graça e paz. Porque a graça gera paz, gera relacionamentos saudáveis. Quem está me entendendo, diga assim... Então nós precisamos ter isso em mente, a suprema auto-manifestação de Deus, é a graça, não é o seu poder. E a gente sempre diz aqui que, quando Deus desejou manifestar o seu é, poder, assim por dizer, mais alto, Ele enviou um bebê. Quando Deus falou, agora eu vou entrar na história e vou colocar no eixo. ver um bebezinho. <risos> então, nós precisamos ter isso em mente. Então, Paulo segue versículo 7. E diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, a ideia fundamental de redenção é tornar livre uma pessoa ou uma coisa que se tornar a propriedade de outra. O que, que é redenção? Libertação. A ideia fundamental, essencial de redenção é quando você torna livre alguém que outrora era escravo. Então, ele nos redimiu. Mas redenção implica em pagamento. Ninguém pode ser redimido sem um pagamento. O que Paulo tem em mente é a dinâmica lá do jubileu e de tal, 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 como funcionava é, a detenção de escravos em Israel. Tem que pagar. Se você também se tornava é, endividado, você e sua família toda era escravizada do credor. Então, um parente próximo, quem lembra dessa lei? Esse parente próximo, ou alguém que se interessasse por você, né? que os parentes nem sempre estão interessados na gente. Os irmãos sim, os parentes nem tanto. Né? Então, o ponto é o seguinte, esse parente próximo ou alguém poderia pagar o preço da sua libertação, então redenção implica em tornar livre alguém que outrora era escravo, mas implica em pagamento, de acordo com o texto, Paulo está dizendo que o pagamento é pelo seu sangue, sangue aqui tanto é o instrumento da libertação, quanto é o preço dela, ok? então Paulo tem isso em mente, e ele vai usar expressões curiosas, como riquezas da sua graça. Ele tem exatamente em mente isso. Deus tinha recurso para pagar o nosso preço. Qual o recurso? O sangue do seu filho. O que, que custava preço de sangue? Ok? Por causa da ordem do Éden. Então, correndo para a gente ir avançando, aí verso 8 Paulo diz o seguinte, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, então, Deus é rico em sua graça, e ele fez isso abundar para conosco de maneira sábia e prudente, eu defini da seguinte maneira para vocês entenderem, abundância aqui expressa a quantidade mais que suficiente da oferta divina, tal expressão corrobora com a anterior, riquezas da sua graça, Paulo procura enfatizar não apenas a suficiência das dádivas celestiais, mas também a infinitude de Deus em sua natureza. Percebe que todas as palavras que Paulo usa são elas são é, ou hiperbólicas, mas verdadeiras, ou elas são fugiu a ele repete as expressões fugiu como como é que se diz quando você são sinônimos e tem mais uma palavra retórica, retórica redundância isso a gente acha que redundância toda hora é ruim, e não, e Paulo fica, é, ele é rico, milionário, multi, milionário, é, nem o Silvio Santos em toda a sua glória, ele está tentando achar expressões para dizer, você não entendeu, aleluia, não, 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 não não. é isso, é mais do que isso, é, é interessante que por isso você entende o seguinte, por isso é um hino de louvor, que não dá só para ser teologia, aqui no sentido de só falar, Paulo, vai cantar, olha para mim traduzir, eu preciso botar emoção nesse negócio, você precisa entender o que eu estou querendo dizer, por isso é marcado por esse espírito de louvor, então ele vai dizer, verso 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo seu beneplácito, Toda hora ele fica dizendo que Deus é extremamente gracioso, que a mais alta manifestação de Deus é a sua graça, que Deus encontra plena satisfação em ter uma família de filhos semelhantes a Jesus, ele fica repetindo as coisas, e Deus também nos deu a conhecer a sua vontade, que qual é a sua vontade? É ter filhos semelhantes a Jesus, é ter uma família, então Paulo diz, e tudo isso por quê? Porque ele quer, porque ele pensa que é assim que deve ser, então você percebe que isso não deixa muita margem para argumentações. Por isso Paulo não tenta resolver os paradoxos da eleição e da predestinação. Ele só adora. Eu não consigo explicar isso, eu só posso crer nisso. Ok? Então, ter isso em mente é extremamente importante. Mas tem algo aqui, só para a gente combater um pouquinho do espírito da época. Ele diz que ele nos revelou, descobriu o mistério da sua vontade. Gente você precisa compreender que você vive num mundo racionalista, que diz que tudo aquilo que não possa ser cientificamente comprovado, deve ser descartado como fábula e superstição, você precisa entender que as pessoas pensam a partir disso, isso é racionalmente comprovado? Não, então é fábula, ou na melhor das hipóteses, é crença, é um valor, não é um fato, e Paulo diz o seguinte, não, e aí existe uma guerra aí, quem está nos meios acadêmicos sabe disso. É uma guerra de epistemologia. Parece uma coisa muito complexa, mas não é. O que é epistemologia? É como você sabe o que sabe. Simples, né? Como é que se adquire conhecimento? Isso é epistemologia. Esta era diz, se adquire conhecimento pelo método da observação, da comparação, da reflexão. Ou seja, por intermédio dos sentidos humanos e por intermédio do crivo da razão. Só tem um jeito de você saber alguma coisa. Como? Pela sua racionalidade. E Paulo diz, não, tem revelação. E isso que as pessoas chamam de fábula, superstição, na melhor das hipóteses, hipóteses crença o valor. É um valor seu. Isso não é comprovado. E Paulo diz, não, 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 não. Deus dá-se a conhecer por intermédio de revelação também. Qual é o problema? Qual é o problema? É que as pessoas pensam o seguinte. Se Deus é, se auto-revela e auto-revela o seu plano, então não precisa da razão. Por quê? Porque a razão é obsoleta. então nós não podemos ficar flertando com os extremos, não obtemos conhecimento sobre Deus e a natureza última das coisas apenas por razão e nem apenas por revelação, no fim das contas eu diria que é apenas por revelação que desenvolve a razão… Porque a Bíblia é uma revelação, ninguém ia ter chegado nessa compreensão, mas depois ela desenvolve nossa racionalidade, ela não é contra. Eu amo, é, Arthur Pro que diz, para crer, crer na Bíblia, você não precisa abandonar o seu intelecto, você precisa apenas abandonar o seu orgulho. <risos> ninguém diz que para crer, crer na Bíblia a gente tem que ser burro, só não deve ser orgulhoso. Porque vai ter coisas que você vai simplesmente ter que aceitar, isso é dogma. É um dos temas que eu estou tratando no curso. A racionalidade dos nossos dias diz que o problema da igreja é porque ela constitui sua crença em cima de dogmas. O que é dogmas? É um parecer de uma autoridade absoluta. Traduz. É quem tem filho aqui? Então a gente tá, Como o bem está lá embaixo, eu vou falar. Eu ia afragentando a gente tá numa dinâmica do bem, porque ele tá chegando naquela idade e que ele quer ver, né? Quer ver quem quer quem lá em casa. E aí. Tem hora que a gente tá mais misericordioso e a gente explica por quê, e tem hora que a gente só ordena. E ele, por quê? Porque eu mandei. Aí ele fica me olhando com aquela cara de tipo, não é justo. É um dogma, parecer da autoridade absoluta em questão, no caso eu. <risos> Porque? Porque eu quero. <risos> que que Paulo tá dizendo? Deus quer, Por que, que é assim, Porque sim, e aí, os racionalistas dizem, olha o bando de ignorante, crê em revelação, mas a grande questão, olha, não ia entrar tanto nisso, mas só para fechar o assunto, é que mesmo os racionalistas precisam de dogmas, então o que é um dogma? Dogma é o parecer de uma autoridade absoluta, algo que é dado e que você só recebe, Certo? Mas dogmatismo, que é o que a igreja faz e não deveria, é quando não se procura entender até onde seja possível porque aquela coisa é assim. Então existe uma coisa nos nossos filhos que não é ruim. Tem dia que eu deixo o bem perguntar: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Porque, porque essa indagação dele não é rebeldia, é necessidade de entender só. Entendeu qual que é o mistério do negócio? Não é rebeldia, gente. Por que, que Deus elege? Com qual espírito você está perguntando isso? Por que, que Deus predestina? Com qual motivação você está perguntando isso? Se é a motivação de olhar, eu sou uma droga, um lixo afundado em pecado. Por que, que Ele me escolheu? Aí nós vamos tentar explicar até onde dá. E no final nós vamos dizer, então não dá. <risos> Mas a gente tenta, que é bonito que a gente prega, né? Prega, prega, prega. E a gente olha, no fim a gente crê, né? mas desenvolvemos uma racionalidade extremamente técnica para chegar lá, filosofia, aleluia, pergunto, é Deus? quem está me entendendo? Só que existe esse outro extremo, de você fica ou só na racionalidade, então, um determinado autor chamado William Barclay diz o seguinte, próxima citação, Cristo outorga aos homens a habilidade de ver as grandes verdades últimas, isso é maravilhoso irmão, porque, escute, escute, o grande lance, o grande lance de toda a existência do homem centrado em si mesmo, o existencialismo que perturba a raça humana é, qual é a verdade última? Qual é a verdade absoluta? O que é que rege todo o universo? Preste atenção, preste atenção. Esse era o questionamento daquilo que são chamados os filósofos pré-socráticos. Vou terminar aqui, semana que vem eu termino o resto, tá bom? Não vai dar. Qual é a última questão? É a seguinte. Da onde o homem vem? De onde se origina todas as coisas? E aí você percebe que até mesmo os racionalistas, eles precisam crer em dogmas, olha como é injusto, quando alguém te chama de, de ignorante por ser crente, em revelação, esse que está te abordando, que talvez seja um cientificista, alguém que só crê em fatos comprovados pela ciência, tem um monte de fato que ele não pode comprovar, tipo assim, ah o Big Bang, estava é... lá? Que tinha um cara da escolinha do professor Raimundo, não era, que tem uma foto, um registro, não tinha, não tinha esqueci, que tinha um personagem assim, né? não tava. aí toda a ciência, parte de um dogma, que é um dogma bíblico, qual é o dogma? O universo é ordenado, tipo assim, ele faz sentido, causa e efeito, e aí a pergunta é, como é que você sabe que o universo é ordenado? aí você diz, não, veja bem, a gente não sabe, assim, né? a gente crê, porque se o universo não for ordenado, não tem sentido de estudar o universo, você não vai chegar a conclusão nenhuma, porque, aí tem, ó, só para você entender, escuta, esse é o momento que você pensa, o que, que isso tem a ver com a vida prática? E você começa a compreender, por isso que daí depois, vem um tempo, dessa, dessa crença da ciência moderna, o universo é ordenado, Isaac Newton. A coisa é tudo causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então ele é fechado. O universo é um ciclo infinito de causa e efeito. Então, já os cristãos reformados diziam: sim, o universo é ordenado. Mas ele não é fechado. Deus intervém na história. Ok? Ele está controlando a história para onde ele quer que ela vá. Que a semana que vem a gente vai falar disso. Ele não, a gente não está solto. Por muito tempo se acreditou assim. Não, o universo é fechado, não tem Deus e tudo é causa e efeito. Aconteceu uma coisa, qual que é a causa? Só que aí, muitos séculos depois, um cara chamado Albert Einstein descobriu que nem tudo está dentro do sistema newtoniano de causa e efeito. Ele criou a teoria da relatividade, uma bomba atômica na filosofia humana. Entendeu? Não sei se você entendeu o jargão de bomba atômica. E é igual a MC ao quadrado. É a fórmula do Einstein que dá origem à bomba atômica. Mas o que, que o Einstein estava só tentando provar? Nem tudo está num sistema fechado de causa e efeito. Então o cara foi usado por Deus. Ele estava querendo dizer, ó, não tem, não. Tem coisas que nós deveríamos catalogar como teoria da relatividade. É relativo a algo. Só que em vez disso levar o homem a se abrir para Deus, estabeleceu a pós-modernidade. O quê? Ah, então tudo é relativo. Então não tem mais comprovação de nada. E aí a galera foi beber, fumar e aplicar heroína na América, porque tudo que a gente acreditou não faz mais sentido, eu não penso que era isso, que talvez Einstein queria, porque ele disse ter se arrependido disso, e não penso que Einstein foi usado pelo diabo, eu acho que ele foi usado por Deus para levar a raça humana a pensar, para de acreditar que o universo é fechado, e que não há significado nenhum, aí depois dessa questão toda, de tudo é relativo, a gente está, olha querido, a escritura diz isso, é relativo, aí você vê como a ciência modelou o jeito que você pensa, sabe por quê? Porque não são as escrituras que modelam o jeito que você pensa, por quê? Porque a gente acha que isso aqui é um valor, uma crença, ou uma fábula, e a gente pensa que fato é o que é comprovado pela ciência. Mas o que, que a ciência comprovou? Que nada pode ser cientificamente absolutamente comprovado. <risos> Daí, resume, o Sartre, o Camus, a galera diz. Então, diz o seguinte, o Nietzsche é um absurdo. O que, que é um absurdo? É um absurdo. A existência é um absurdo. Não tem sentido. Você vê como se modela um pensamento. E o que, que Paulo está dizendo na saudação da carta? Ele não só está dizendo quem Deus é. Ele não só está dizendo que Deus criou todas as coisas. Ele está dizendo por que nós fomos criados. Como nós deveríamos viver. Está nos dando norte. Mas a gente continua vivendo modelado por esse tempo. Então qual é o nosso desafio? É o desafio perene. De sermos modelados como o Fafo Oron no início. Pela palavra de Deus. Amém? Que não é um chamado... A irracionalidade. É um chamado a uma racionalidade desenvolvida e maturada a partir da revelação. Então Deus precisa primeiro lançar luz. Quando Ele lança luz, Ele nos deu uma mente para pensar sobre aquilo. Qual é o seu problema? Que você não pensa sobre coisas como essa durante a semana. Você vive desconexo. Aí domingo você volta, você tenta relembrar o que, que a gente estava falando mesmo. O que Quer dizer... Passou a semana inteira que não teve efeito nenhum em você. Aí não sai do lugar, fica sempre numa inquietação. Você está ouvindo as verdades e não está refletindo a partir delas. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família